0: Hey, welkom bij Opening Up, de podcast waarin ik, Stephanie, openhartig op vertel over de dingen die me bezighouden. Hi, welkom bij weer een nieuwe aflevering. Ik neem deze aflevering op vanuit mijn nieuwe huis. En die zit direct naast een tempel. Vandaag zijn er verkiezingen in Indonesië. Het is 14 februari. En er zijn hier en daar uh, ja, ceremonies gaande. Maar ik vind al die geluiden wel ontspannend. Dus ik dacht, ik neem het gewoon buiten in de tuin op. En waar ik het vandaag over wil gaan hebben, is de culturele obsessie met beauty, met ons uiterlijk. En ik ga in deze aflevering weer heel open en eerlijk met je zijn. En ik moet toegeven, het voelt nog niet helemaal comfortabel. En dat komt dus vooral omdat het een onderwerp is waar ik zelf ook nog geen volledige rust in heb gevonden. Dus als ik hier ook induik voel ik heel veel tegenstrijdige emoties en onmacht en frustratie en dan frustratie over de ruimte die het opneemt in mijn eigen leven en ook een frustratie met de maatschappij waar we in leven. Het is daarbij ook een complex en controversieel topic die ook niet eenvoudig op te lossen is. En omdat er ook zoveel over te zeggen is... verwacht ik dat ik deze aflevering in twee delen zal opsplitsen. Even afhankelijk van hoeveel ik uiteindelijk te vertellen heb. En in dat geval zal ik in deze eerste aflevering wat dieper ingaan... op de rol die het speelt in onze maatschappij en hoe het zo is gekomen. En de tweede aflevering zal dan meer gaan over de verschillende oplossingen... en mogelijkheden die ik zie en waar ik over heb gelezen... Voor mij voelt het in ieder geval als een van die topics waar absoluut vaker over gesproken mag worden in vriendenkringen, in relaties, op werk, noem maar op. En er wordt op zich echt wel kritiek geuit op het systeem en bijvoorbeeld op de media, de beauty-industrie en op het gebruik van filters, Photoshop en noem maar op. Maar toch wordt er naar mijn idee nog te weinig gesproken over hoe het eigenlijk komt dat we zo geobsedeerd zijn met beauty en hoe het komt dat ondanks dat we inzien dat het bijvoorbeeld voor veel mentale issues zorgt, we toch zoveel moeite lijken te hebben met het verleggen van onze focus. En ik denk dat er ook nog te weinig gesproken wordt over hoe we onszelf en komende generaties toch echt beter gaan beschermen tegen de nadelige gevolgen ervan. Want die gaan nog veel verder dan mentale klachten. En ik heb het idee dat dat stukje wel eens wordt vergeten. En dat zit er vooral in dat je als mens jouw aandacht maar op één ding in het moment kunt leggen. Dus niet meerdere dingen tegelijk. We proberen dat soms wel, maar het werkt in de realiteit niet zo. En zolang een groot deel van de samenleving dus qua tijd en qua investeringen veel bezig is met beauty dan betekent dat dat andere zaken die ons werkelijk vooruitbrengen... uiteindelijk minder tijd en aandacht krijgen. En uh, ik ga nu even in de we-vorm... maar natuurlijk zijn er enkelingen die helemaal niet bezig zijn met een uiterlijk... of met dat van anderen. Maar ik denk dat dat een kleine groep is... en dat veel mensen niet eerlijk zijn tegen zichzelf ook erover... En wat voor mij dan ook zo tegenstrijdig voelt, is dat steeds meer mensen dingen als authenticiteit aanmoedigen, wat natuurlijk heel fijn is, maar een naar mijn idee enorm belangrijk gelinkt thema is dit. En toch wordt daar dan nog heel weinig aandacht aan besteed. En ik denk dat dit komt doordat het nog best een taboe is. We willen er scheid aan hebben, maar hebben dat niet en dat toegeven is vaak best lastig. En hoe ik op dit onderwerp kwam is doordat ik van de week iets te lang op TikTok zat te scrollen en ik werd er echt een beetje verdrietig van toen ik zag wat er vooral voorbij kwam op mijn feed... Ik denk serieus dat 8 op de 10 video's wel ging over hoe je beter je make-up kunt doen en je gezicht kunt snatchen. Over botox en fillers. Over hoe je gespierder kunt worden op de juiste tussenhaakjes, plekken. En letterlijk over hoe je kraaienpootjes kunt voorkomen door minder te lachen. Hoe triest is dat? En dan niet per se die persoon, maar het feit dat dat dus belangrijker lijkt dan plezier. Het begon me deze week ook extra op te vallen hoeveel beauty shops je wel niet ziet op straat. En je wordt dus zowel online als offline continu overspoeld met die suggestie om je druk te maken over hoe je eruit ziet. Dus van haarstudio's tot nagelstudio's, botoxklinieken, plekjes waar je je tanden kunt witten... Wimpers kunt laten zetten. Nou ja, ga zomaar door. En um, ik was zelf als kind en tiener heel gevoelig voor al dat soort berichten. En ik leerde ook net iets te veel van huis uit dat de mening van anderen belangrijk was. En hoewel ik er inmiddels allemaal veel losser van ben, doen die berichten nog wel een stuk meer met me dan ik zou willen. En daar ben ik niet trots op. Sterker nog, ik voel eerder een soort van schaamte dat ik daar niet mm, onverschilliger voor ben. En het voelt ook als een zwakte wanneer ik mezelf weer betrap op dat ik voor de spiegel sta en een lijstje aan het opzommen ben met wat er allemaal wel niet beter mag. En dat gaat bijvoorbeeld van de cellulitis op mijn bovenbenen tot mijn hip dips en de frons in mijn voorhoofd. En het ergste daarbij is, is de overtuiging die dan toch latent aanwezig is, dat als dat allemaal gefixt zou zijn, ik meer waard zou zijn en ik me gelukkiger zou voelen. En dat bewustzijn, dat helpt natuurlijk heel erg, maar dat haalt het nog niet weg. Dus laten we daar dieper in duiken, want ik ben gegarandeerd niet de enige. Deze culturele obsessie heeft veel vrouwen, maar I'm sure ook mannen, in een chokehold. En dat is echt van heel jong tot heel oud. En waarom het vooral vrouwen zo hard raakt, is omdat ze veel meer dan mannen op jonge leeftijd al leren dat hun uiterlijk hun waarde bepaalt. Daarbij is ook het ideaalbeeld voor vrouwen vaak een stuk onrealistischer. En even voor de duidelijkheid, dit is niet om mannen af te vallen. Ik voel evengoed compassie voor mannen die zich ook gegrepen voelen door de druk om er goed uit te zien. Maar het is wel gewoon een feit dat er een andere maatstaf bestaat. En waar ik net nog benoemde dat ik me schaamde voor de onzekerheid die me soms overneemt, zie ik nu dat dit evengoed komt door wat ons allemaal is ingeprent. Want het... Het Ultieme ideaalbeeld is iemand die er prachtig uitziet, maar er eigenlijk nooit moeite voor doet of over nadenkt. Daarom zijn ook die no make-up make-up looks de populaire tutorials en de clean aesthetic, bla bla. En als je hier dus zo in verdiept en het met een soort van bird's eye perspective probeert te bekijken dan voelt het eigenlijk als gaslighting op een bizarre grote schaal. Want het is in sommige opzichten echt een vreemde wereld waar we in leven. Het is er eentje waarin als vrouw de lengte van je haar letterlijk je ervaring in de wereld fundamenteel kan veranderen. Als ik nu mijn hoofd zou kaalscheren, denk ik dat ik door heel veel mensen echt anders behandeld zou worden. En ik denk niet eens alleen door vreemden, maar hoogstwaarschijnlijk ook gewoon door bekenden. En ik zeg daarbij niet beter of slechter, maar wel anders. En ik heb het natuurlijk nooit uitgetest, dus ik kan het niet bevestigen, maar er zijn wel genoeg onderzoeken naar gedaan. En het past daarbij ook bij alles wat we weten over objectificatie. Hoe meer je bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar bent als vrouw, hoe meer je als object wordt behandeld. En hoe meer je als object wordt behandeld, hoe meer je lichaam begint te voelen als iets om naar te kijken in plaats van gewoon je eigen thuis. Ik kan inmiddels ook begrijpen dat iemand zoals Britney Spears jaren geleden haar hoofd schoor als reactie op de objectificatie. En het paradoxale daaraan is dat zij vervolgens werd bestempeld als gestoord, maar was zij losgeslagen of is de wereld een beetje gestoord? En daarnaast het ironische is, je wordt vaak bestempeld als oppervlakkig als je veel met je uiterlijk bezig bent. Maar dat is dus veel te simpel gedacht uiteindelijk. Want net zoals dat mensen met geld bezig zijn omdat het ze kansen, mogelijkheden en vrijheid biedt, ...zijn mensen net zo goed met beauty bezig omdat het ze kansen, mogelijkheden en vrijheid biedt. Beide zijn uiteindelijk een currency die hoog wordt gewaardeerd in onze maatschappij. Het is bovendien ook niet logisch om iemand te bekritiseren wanneer vanaf jongs af aan de berichtgeving is dat een bepaald iets de key is naar meer geluk... Veel vrouwen zijn als het ware gesaboteerd om te denken dat hun uiterlijk hetgeen is waarmee ze dingen voor elkaar gaan krijgen. En dus gaat de focus daar dan ook op liggen om dat zo perfect of mooi mogelijk te maken. En wanneer een maatschappij of cultuur als het ware ziek is, is het ook niet zo gek dat de mensen die zich erin bevinden ook ziek zijn of worden. Naar aanleiding van mijn eigen gemoedstoestand eerder deze week ging ik op zoek naar een boek hierover en stuitte ik op het boek Beauty Sick van René Engel. En zij omschrijft dat je jezelf als beauty sick kunt zien wanneer je bijvoorbeeld wel eens thuis bent gebleven of blijft voor iets belangrijks omdat je je niet aantrekkelijk genoeg voelt. Of als je jezelf wel eens afgeleid hebt gevoeld tijdens een meeting of samenkomst omdat je jezelf niet mooi voelde. Of dat een andere vrouw in de kamer er naar jouw idee nog veel aantrekkelijker uitzag. Of als je ooit hebt bestoten niet te gaan zwemmen met je kinderen of vrienden omdat je je onzeker voelt over je lichaam. Maar ook als je continu het idee hebt de tijd te kort te hebben, maar toch altijd de tijd vindt om met je uiterlijk bezig te zijn. Of als je wilt stoppen met jezelf druk maken over je uiterlijk, maar je wordt toch altijd weer naar de spiegel getrokken. En zelf herken ik alle punten wel. Ze zijn allemaal wel een keertje voorbij gekomen. En ik weet gewoon dat er zoveel meer vrouwen zijn die dit hebben of hebben gehad. Maar dat er dus een beetje een taboe nog op ligt. Ik bedoel, velen zeggen botox te doen voor hun migraine en dus niet voor de rimpels. Of anderen zeggen diep tissue massage te doen met name voor de bloedsomloop en niet voor de putjes. Het lijkt er dus een beetje op neer te komen dat toegeven dat je je wel eens onzeker voelt over je uiterlijk niet echt cool is. En vooral ook het stukje dat je er iets actief aan laat doen. Alhoewel, dat wordt inmiddels ook alweer heel erg genormaliseerd. En mm, ja, daarover later even meer. In ieder geval, de beauty sickness zit niet alleen in onze eigen gedachten en gedragingen. Maar dus ook in de cultuur. Zo gaat er bijvoorbeeld meer aandacht naar de bikinifoto van een actrice. Dan naar belangrijke wereldse gebeurtenissen. En ook is er altijd wel iets te zeggen over hoe een vrouw eruit ziet. Ook als het totaal irrelevant is. En op die manier krijgen jonge meiden aangeleerd dat hun make-up skills als het ware belangrijker zijn. Dan leren over de wetenschap of bezig zijn met hun spirituele ontwikkeling. Maar het is niet alleen een probleem voor jonge meiden, want hoewel je je als volwassene misschien niet meer zo vaak verkleed of poseert voor de spiegel, zoals veel jonge meiden dat doen. De meesten hebben die spiegel als het ware al wel geïnternaliseerd en hebben hem dus ook nooit echt achtergelaten. En als een soort pleister op de wonden wordt geroepen, iedereen is op zijn eigen manier mooi en iedereen mag er zijn en bla 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 bla. En verwachten dat dat dan helend is. En hoewel er natuurlijk waarheid in die boodschap zit, is dat tegelijkertijd ook onzinnig. Bovendien, hoe dieper je iets voor jezelf ontleedt en begrijpt waarom je geobsedeerd bent met iets, dus geld, beauty of wat dan ook, kun je pas echt werken aan het vinden van een gezondere weg om datgene te bereiken. Want zodra je beseft dat je hunkert naar meer vrijheid bijvoorbeeld, kun je pas gaan invullen wat dat nu werkelijk voor je betekent en dan daar voornamelijk de focus op leggen. Want zolang je dat dus niet doet, is het een van die dingen die altijd tussen jou als persoon en het werkelijke spelen in het leven zal ja, blijven staan. En een makkelijke oplossing voor dit toch wel maatschappelijke probleem heb ik ook niet, maar wel wilde ik er eens dieper nog op ingaan. Want wat onze verschillen ook zijn, en of je nu wel of niet conventioneel als aantrekkelijk of niet aantrekkelijk wordt gezien, we bewandelen dit pad als vrouwen uiteindelijk samen. En de woorden, de onderzoeken, de verhalen van anderen of van iemand te horen die eerlijk toegeeft zich eens te neergeslagen te voelen, kan ons in ieder geval eraan herinneren om lief te zijn voor elkaar en elkaar te ondersteunen. En deze aflevering gaat er dan ook niet over of dingen als botox of fillers oké okay zijn of niet, maar over hoe we er mogelijk voor kunnen zorgen dat er een nieuwe beweging in gang wordt gezet. Eens die uiteindelijk gewoon veel meer gericht is op het innerlijk en op wat we voor elkaar kunnen betekenen op een wat dieper level. En het boek van René kan ik je dus zeker aanraden om te lezen. Er worden heel veel herkenbare verhalen aangehaald en de complexiteit wordt heel goed uitgelegd. En ook wordt het ondersteund met onderzoeksmateriaal. Het is wel een vrij dik boek met ook veel herhaling. Dus laat me in ieder geval de opvallendste bevindingen met je delen en mijn toevoegingen daarop. Nou om te beginnen wat ik heel triest vond en zelf ook herken is dat meiden, jonge meiden wanneer ze aan de toekomst denken, zich al heel vroeg afvragen, zal ik later mooi worden? Een van de onderzoeken die René aanhaalt, laat zien dat meisjes al op een verbazingwekkend jonge leeftijd beginnen na te denken over hun ideale lichaam. En 21% van de meisjes van 5 jaar vertoont soms al bewust dieetgedrag. En dat is best zorgwekkend, vooral als je kijkt naar ook de ontwikkelingsmijlpalen van voor vijfjarigen. Zoals het goed gebruiken van een vork en lepel en van het tellen tot twintig of iets in die buurt. 28% van die meisjes die zeggen ook dat ze hun lichaam, dus die vijfjarigen, willen laten lijken op dat van vrouwen die ze zien in films en op televisie. En tussen de leeftijd van 5 en 9 jaar zegt 40% van de meisjes dat ze graag dunner zouden zijn. Ze maken zich dus zorgen omdat ze al inzien dat het uiterlijk belangrijk is voor meisjes... en dat in deze cultuur dunheid een belangrijk onderdeel van het uiterlijk is. Kortom, vroeg in de ontwikkeling van veel meisjes wordt het verlangen om mooier te zijn al overweldigend... En bovendien meiden van nu die groeien op met het idee dat vrouwen niet alleen mooi moeten zijn, maar eerder bijna perfect. Zeker met de komst ook van AI en het brein dat niet per se dat onderscheid kan maken tussen echt en net. Maar schoonheidsziekte dus, zoals René het noemt is wanneer mensen zich zo druk maken om hun uiterlijk dat ze andere belangrijke dingen in hun leven niet meer voldoende aandacht geven. En het veroorzaakt ook fysieke en mentale klachten bij veel vrouwen zoals depressie en angst. En hoewel we er vooral over horen bij jonge vrouwen en daar ook wel veel over wordt gewaarschuwd, treft het echt vrouwen van alle leeftijden. Want je groeit er niet zomaar overheen. Je moet er Echt actief van losbreken en dat actieve losbreken is echt een stuk makkelijker gezegd dan gedaan. Maar wel zo belangrijk, want besef hoeveel tijd, energie en geld er vrijkomt wanneer het uiteindelijk geen grote rol meer speelt. En het paradoxale is, veel vrouwen die René heeft gesproken, die benoemen de druk om eruit te zien als een soort Barbie pop. Maar tegelijkertijd zijn ze een soort van hoek aan het consumeren van media die hen een soort van sneaky kleineren. Dus ze bespotten het belachelijke schoonheidsideaal, maar streven er tegelijkertijd toch naar. En op die manier draait de obsessie met het uiterlijk hen naar de spiegel en weg van hun droom, het verwezenlijken daarvan en het experim experimenteren en het bouwen van skills die echt duurzaam zijn. Of gewoon puur ontspannen en genieten. En dit alles verklaart ook direct waarom zoveel vrouwen bang zijn... om haar ouder uit te gaan zien of hun echte leeftijd te tonen. Want als je meer of evenveel focus hebt gelegd op je uiterlijk... in plaats van het ontwikkelen van je skills dan is het niet zo gek dat je denkt dat alles alleen maar achteruit gaat vanaf een bepaald moment. Terwijl in werkelijkheid, als we ons meer focussen op ons innerlijk, word je naarmate je ouder wordt juist veel krachtiger. Omdat je dus meer waardevolle vaardigheden hebt opgedaan en ervaring en wijsheid. En wat René ook omschrijft in haar boek... Als vrouwen zich niet zo druk zouden maken over hun uiterlijk, zouden ze al die tijd en mentale energie kunnen gebruiken om aan iets anders te werken. Dus bijvoorbeeld om meer te focussen op hun positie op het werk of gelijke salarissen of hun opleiding te verbeteren. En again, het is zeker niet om een belerende vinger te wijzen naar jezelf of naar andere vrouwen. Maar puur om even te benadrukken waarom deze obsessie eigenlijk zo gevaarlijk is en waarom het dus ook iedereen aangaat. Want kijk naar al het potentieel dat vrouwen hebben, wat er nu niet allemaal ja, de kans krijgt om eruit te komen, omdat de aandacht misplaatst is. En het hele probleem is daarbij niet alleen dat anderen je beoordelen, maar doordat je al vroeg hebt geleerd dat je uiterlijk continu wordt beoordeeld, ga je het zelf ook doen. En je wordt uiteindelijk zelf de nauwlettendste waarnemer van je eigen lichaam. Gedachten als, is die puist op mijn kin zichtbaar? Zit mijn haar goed? Staat dit mooi? En er is in principe niets mis met het hebben van een intern monoloog. Maar hoe fijn zou het zijn als het dat vaker switcht naar vragen als wat heeft mijn lichaam vandaag nodig? Wat heb ik nodig? Wat hebben de mensen om me heen nodig? Waar ben ik vandaag toe in staat om te leren of uit te proberen? En hoewel we graag denken dat we goed zijn in multitasken, is dat eigenlijk niet zo. En als je aandacht dus naar je uiterlijk gaat, gaat die weg van iets anders. En even om te schetsen hoe het werkt. Je bent je bewust van hoe je eruit ziet, je gaat erover nadenken en vervolgens denk je direct aan het ideale lichaam voor vrouwen. En hoe kan het ook anders als je dagelijks wel honderden beelden online op je feed en offline op advertising voorbij ziet komen. Zodra dat ideaalbeeld in je hoofd zit, is het ook lastig om je eigen lichaam daar niet mee te gaan vergelijken. En omdat bijna alle vrouwen dat schoonheidsideaal niet bereiken, omdat het ook zo onrealistisch is voor de meesten, eindig je dus meestal met een gevoel van verlies of ontevredenheid over je uiterlijk. En dat gevoel, die twijfel over je eigen uiterlijk, veroorzaakt vaak een soort schaamte. En dat voedt dan weer de zogenaamde schoonheidsziekte. Dus hoe meer je focust op je uiterlijk, hoe meer schaamte je meestal voelt. En dat kan een vervelende cirkel van negatieve gedachten worden. Waarbij je schaamte en ontevredenheid je weer terugbrengen naar je uiterlijk. En dat brengt je vervolgens weer meer schaamte en onzekerheid en dadidadidah. Maar schoonheidsziekte is niet alleen iets dat het mentale en emotionele welzijn van vrouwen aantast. Het stilt letterlijk vaak genoeg... Twee van de andere kostbare dingen die vrouwen hebben, namelijk tijd en geld. En hoewel het loonsverschil tussen mannen en vrouwen sinds de jaren 70 is afgenomen, verdienen vrouwen die fulltime werken nog steeds aanzienlijk minder dan mannen die hetzelfde doen. En ook bevinden vrouwen zich vaker in beroepen en sectoren met lagere lonen. Wat betekent dat als we onze cultuur een beetje zouden veranderen, zodat we minder praten en denken over het uiterlijk van vrouwen, zouden alle vrouwen meer vrijheid hebben om te beslissen hoeveel tijd en geld ze aan schoonheid willen besteden. Onderzoek toont aan dat een vrouw ze ongeveer drie keer zoveel uitgeeft als een man aan hun uiterlijk. En tuurlijk, hè, er is geen wet die vrouwen verplicht stelt om anti-rimpelcreme te gebruiken. En het gebruik van mascara is niet hetzelfde als de noodzaak voor hygiëneproducten. Maar veel vrouwen voelen de behoefte aan deze producten wel. En dat gevoel dat komt rechtstreeks voort uit de cultuur waar we in leven. Want een samenleving die zo gefixeerd is op schoonheid, geeft vrouwen het gevoel dat ze deze of andere producten, nodig hebben om minimaal aanvaardbaar te zijn voor de buitenwereld. En niet meedoen is niet zo makkelijk als sommige mensen het doen voorkomen. Ik bedoel, denk maar aan die momenten dat je een keertje zonder make-up de deur uitgaat of een zoomcall hebt en dan te horen krijgt, gaat het wel met je? Je ziet er een beetje moe uit. En dat zal jou ook niet verbazen dat de enorme hoeveelheden geld uit vrouwen hun portemonnees rechtstreeks naar de schoonheidsindustrie gaan. Het schijnt zo te zijn dat 85% van de omzet binnen die industrie vanuit vrouwen komt. Ook de dieetindustrie richt zich voornamelijk op vrouwen en cosmetische chirurgie en gerelateerde ingrepen zijn een andere grote uitgavenpost op het gebied van schoonheid. Meer dan 90% van de procedures wordt uitgevoerd bij vrouwen. Heel veel van de advertising wekt de illusie dat we alleen nog maar wat meer geld hoeven uit te geven voor een mooiere en betere versie van onszelf. Want met vollere lippen vind je de liefde van je leven. De juiste anti-rimpelcreme kan de tijd stoppen. En 10 kilo afvallen zal je relaties fundamenteel veranderen en al je zorgen wegnemen. En gezien de vele lof en de lieve woorden die vrouwen ontvangen wanneer ze dichter bij het culturele schoonheidsideaal komen, is het ook moeilijk om te zeggen in hoeverre schoonheidspraktijken nou vanuit eigen wil zijn of niet. Uiteindelijk voor de meesten van ons is een wereld waarin ons uiterlijk niet zo belangrijk is, totaal onbekend. Dus ook al wordt er heel terecht vaak gezegd van nee, ik doe het niet voor anderen, ik doe het voor mezelf, want het doet mij goed voelen. Is het ook heel moeilijk om daarin de waarheid voor jezelf te weten. Maar naast het uitgeven van geld, is het trouwens ook niet ongebruikelijk om een groot verschil van wat twee tot vijf uur per week te zien tussen mannen en vrouwen qua tijdsbesteding aan het uiterlijk. En dat is allemaal tijd die mannen vaak wat meer besteden aan het werken aan hun skills of om gewoon te ontspannen. En um, voordat we wat verder gaan kijken naar hoe we er nu voor kunnen zorgen dat we hier wat losser van komen, wil ik het toch nog even kort hebben over het effect van social media. Want wat soms vergeten lijkt te worden, is dat het niet alleen impactful is om continu gefotoshopte beelden te zien van het schoonheidsideaal, maar de comments doen ook wat met je brein. Want ook daarin wordt continu commentaar gegeven over het uiterlijk. En tot op zekere hoogte maakt het niet eens uit of dat nu positieve of negatieve berichten zijn. Het maakt niet zoveel uit of iemand schrijft wat zie je er mooi uit of wat is je huid goed of het tegenovergestelde wat zie je er slecht uit. Wat we daar uiteindelijk van opstaan is dat ons uiterlijk en het uiterlijk van een vrouw gewoon heel belangrijk is. Of op zijn minst uh, vermakelijk. En wanneer je veel beelden en reacties voorbij ziet komen op dagelijkse basis... hoe kun je dan niet gaan geloven dat jouw uiterlijk onder dezelfde kritische blik valt? Bovendien, hoe meer je ook jezelf cureert of photoshopt, filters toepast... Hoe meer je een versie van jezelf ziet die eigenlijk niet bestaat. En hoe vreemder dan ook de vrouw in de spiegel voor je zal gaan aanvoelen. En hoe minder tevreden je met haar zal worden. Dus je bent dan onbewust bezig met een verwoestende vorm van vergelijking. Namelijk je echte zelf versus je gecreëerde zelf. Oké, okay, ik denk dat het nu wel duidelijk is dat we hier iets mee moeten. En ik zie dat ik inmiddels al bijna een half uur bezig ben. Dus daar ga ik morgen even op verder en dat wordt dan een deel 2. En die gooi ik daarna dan ook snel online. Dan voor nu alvast heel erg bedankt voor het luisteren. En ik hoop dat je er alvast wat inzichten uit hebt kunnen halen waar je ook wat mee kunt. Als je het fijn vindt om naar te luisteren en over verschillende topics meer wil horen. Abonneer of volg dan op Shopify, Apple of Podimo. En een goede beoordeling is natuurlijk ook heel fijn. Dat uh, motiveert mij weer om het door te blijven zetten en te blijven delen. En dan wens ik je voor nu weer een hele fijne ochtend, middag of avond. En hopelijk tot in deel 2, waarin we dus dieper ingaan op oplossingen en handige tools die je zelf kunt inzetten. En uh, ja, dat allemaal. Oké, okay, dat was hem echt. Doei doei!